0: Olá e seja bem-vindo ao canal F. Fácil, aqui quem fala é o Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Putz, é tempo de novo né? Muito pouco faz fechamento. Bora! A gente começa falando um pouquinho de notícias e depois a gente vai falando do dados do Ifix, tá? Das notícias aqui eu quero falar sobre uma que me chamou a atenção. Bom, foi meio que um artigo que o pessoal escreveu e justamente falando do impacto dos fundos mobiliários de shopping e a ah, esse artigo ficou relevante um pouquinho porque quem falou isso foi o gestor da Ed. Então isso torna bem relevante. E segundo o gestor, a ah, o fundo só vai os fundos de, de, de shopping só vão voltar realmente a se comportar igual antigamente em termos de receita só em 2022 então a gente ainda vai sofrer um pouquinho em 2021 segundo o, a, a reportagem que eu vi aqui bom isso é um dado que pode causar um certo alarme em algumas pessoas por exemplo na minha projeção e vocês têm me perguntado isso bastante eu considerei realmente a volta definitiva apenas daqui a uns nove meses, apenas por volta de junho, julho do ano que vem. Esse é um patamar que eu imaginava que iria voltar. Ele está colocando ainda um pouco para frente. Independente disso, agora os preços dos shoppings deram uma subida. De qualquer forma, então você tem que tomar muito mais cuidado na hora de entrar, ok? Então, isso, isso é um recado. Então, ele falou isso. Pode fazer com que, pelo peso que a Ed tem, ela tem muitos fundos de shopping, significa que ela entende bem do mercado. Então, isso pode gerar de novo uma, uma certa queda ou não. Isso é engraçado, né Ou não, mas o peso, para quem conhece, o peso da Ed falando realmente tem, uh, tem um peso grande no mercado e eles realmente estão acompanhando o mercado. Mas a grande questão em, relação, em termos de shopping é as medidas do Covid e, de qualquer forma, a gente só vai conseguir realmente ter uma previsão, todo mundo faz. né Então, de qualquer forma, o que eu quero que você tenha a intenção aqui é, independente se você coloca o fluxo de caixa agora, daqui a oito meses, mais ou menos, né daqui em junho de 2021 ou só em janeiro de 2022, independente que você faça isso, Tome muito cuidado nesse, nessa, nessa sua entrada, porque a, a, o que aconteceu foi que mesmo com o resultado dos fundos não vindo, houve uma antecipação de preço. Tá? Então, isso é um detalhe bem importante e vale a pena você ver essa. essa dá uma pesquisada lá, digita no Google aí, que você vai conseguir ver. Um outro dado importante é que o Bovespa hoje subiu, voltou para a faixa dos 102 mil pontos, hoje chegando a 102, 298 mil pontos. Com uma alta de 0,87. O, o que, quem mais subiu hoje foi a Eletrobras e quem mais caiu foi a Estácio. O dólar também teve uma queda de 0,16, uh, chegando a 5,60. Eu tenho notado, não sei se... Uh, inclusive eu tive uma pergunta sobre isso que eu gostei bastante. A pergunta foi recidida assim, Diogo, mas e a inflação? Eu estou sentindo que a inflação está voltando. E não é só você não. Uh, se você olhar, uh, muito, muitos restaurantes começaram a ter que repassar. Isso normalmente gera um impacto uh, na inflação. Gerando esse impacto na inflação, a gente já, já corre um risco imediato dessa inflação subir. Eu não acho que vai fugir do controle. Então, uh, se começar a subir, a gente pode, inclusive, uh, com que o Banco Central antecipe as, as subidas da Selic. Tá? Então, a gente... A gente não consegue prever isso exatamente. Em termos de relatório de a gente já pode falar uma coisa. A, o IPCA já começou, segundo os economistas, segundo o mercado, já começou a subir um pouquinho. Isso já provocou que em 2021 tinha uma queda. Você lembra que eu achei estranho isso? Eu comentei isso no último relatório, que achei estranho. Voltou para o patamar de 3. E se o IPCA realmente começar subindo, a gente vai ter uh, esse, essa alta um pouquinho maior. E com certeza a Selic não vai ficar nessa casa. É impossível no Brasil a gente pensar em juros real. Se a previsão de PCA estava 3, não faz sentido. Os juros no país está 2,35. Não faz sentido a gente ter juros real negativo nesse país, por enquanto. O PIB também é um ativo que, que sempre está aumentando, mas é um que a gente tem que ficar bem de olho. Porque ele vai ser o um reflexo justamente das empresas. E se as empresas começarem indo mal, a... Muitas empresas podem quebrar ou acontecer redução de, 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 de pessoas e isso gera redução de metros quadrados impacta todo o mercado imobiliário e a gente é bem afetado junto ao IFIX. Então esse relatório também tem que ser um mantra. Então, você tem que olhar o relatório e começar a pensar o que é está acontecendo na economia. Vamos agora falando um pouquinho do IFIX e dos ativos que mais caíram e dos ativos que mais subiram. A gente sempre começa com os ativos que mais caíram. O ativo que mais caiu foi o RBRL. O RBRL está em. Ah, ele está em emissão. Então é um. E assim, ele é um ativo que tem. Hoje ele teve 37 negociações. Então não é um ativo que, que é uma referência de negativo. Outra coisa é, no máximo do dia, ele bateu 117,88 pontos e fechou em 14. Então, apesar de ser uma queda baixa, porque ele, ele tinha fechado em praticamente 17, não foi um ativo que realmente. Ah, Toma cuidado. Então, está tendo emissão a 105, então é possível que esse valor caia. Ele tem é um ativo um pouco complicado porque ele é detido por 96%. Ele é detido pelo RBR Properties, que provavelmente deve ser um pouco diluído. A gente, eu não, eu não, não dá para imaginar quanto ainda o fundo entrou, né? Mas eu imagino que deve essa, esse percentual aí deva cair para 80 75% com essa nova emissão, tá? É uma estimativa que eu tenho, porque eu acho que o fundo ainda vai aumentar uma certa posição, mas não o suficiente para ele continuar com isso. Então, vai aumentar o número de fluxo nesse, nesse, nesse fundo. Mas eu não acho que ele vai voltar a ser um VILG da vida, um XP-Log, ele não vai ser. Ele está ele mais para ficar ali próximo do Hlog Mesmo quando ele virar um ativo de geral, ah, ainda, ele, ele ainda é detido, ele tem um controlador master ainda, que é o RBR Properties. Então, isso dá uma diminuída no, no float do, do fundo a kfof 110 1.35 não acho muito estranho eu, eu, esse, esse, esse FOF não é um FOF que eu acho espetacular a ah, nessa faixa tem que eu, eu, eu compraria se fosse bem mais barato mas não é um FOF que eu, que eu acho que é interessante entrar ah, tem me perguntado também do ife eu fiz um comentário hoje sobre isso pra mim um FOF nesse estilo o, o é, vai acabar sendo substituído por por esses esses fundos com taxa de administração baixa e fundos ETF, vamos chamar assim, tá? ZFIs, ETFs vão acabar surgindo cada vez mais e podem substituir esses FOFs, com, FOFs de carteira, não FOFs de, de, de ganho de capital, né? Então, o que eu ficaria de olho é um, um FOF um pouco mais agressivo, não é o padrão, não é o perfil da... da da né apesar delas de fazerem boas alocações e terem, e terem uma visão excelente de longo prazo, mas não de trading nem de curto prazo para tomar risco e realmente dar ganho para o cotista. Já a LV 132, a BCP 88, então começou a subir, o PAT caiu para 87, a uma queda de 0,22. Teve um outro ativo também que caiu, foi o CDIL. O CDIL caiu para 100, Chegando também a 0,54. O CID é um ativo de logístico. Ele é uma cogestão entre a Telos e a Rio Bravo. Então, a gente tem que avaliar aí. Eu acho que nesse preço aqui ele não tá ruim, não. tá? Tem que tem que ver se como é que está o portfólio, se realmente você top o portfólio que eles têm, porque ele também não é um dos... O portfólio dele tem, uma, tem, um, tem alguns ativos no Rio que... que... Eu nunca fui tão fã, beleza? Essa é uma questão que eu avalio. Vamos agora falar dos ativos positivos. Acho que não tem nenhum outro ativo que me chamou muita atenção. O Vigir está na faixa de 81 e 19. Então, um ativo que está aí... Ah, um, um, outro, um outro ativo que provavelmente vai começar... É, se eu tiver que apostar a inflação, muito provavelmente a Selic uma hora acompanha. Então, ativos CDI vão, vão começar a, a, a voltar. Isso é uma tendência e... Prefiram inflação longa, tá? porque inflação curta no curto prazo. Por exemplo, um, uma, um ativo, por exemplo, os ativos IPCA ali com duration de 2, vai sofrer mais. Tá? Então, você tem que olhar a carteira para ver se a duration do IPCA em si, do GPM está curta. Se, se essa duration estiver curta, se a círculo começar a abrir, você começa a perder spread e pode ser influenciado. Então prefiro um pouco maior, porque aí dá tempo, se a curva for mais longa, de você sofrer menos e, e dá tempo de reciclar a carteira. Quase que não sai. Bom, agora vamos falar dos ativos que mais subiram. Hoje o iFix subiu 0,34%, chegando a 2.780. Lembra que a máxima dele pós-Covid chegou a 2.816. Então o mercado está ficando positivo. E eu estou sentindo isso em alguns ativos, por exemplo, ativos relacionados a shopping, tá? Então tem que tomar cuidado. O Hsml hoje subiu, subiu para 92. Mol subiu para 90. Ah, vamos ver aqui, eu vi, eu vi outros ativos. XP Mall subiu para 110. Vamos ver se o Visc subiu também. O Visc subiu para 107. Então quase todos os shoppings já, já começaram a subir. Só que você lembra da notícia que eu falei bem no começo? Então fiquem pensando nisso porque quando não vier fluxo, o preço vai cair. Então, muita calma nessa hora, porque senão você vai pagar um preço e você logo, logo vai ver que ele vai cair 2, 3% aí, tá? Tem preços que eu acho que não vai chegar mais. Eu não acho que você vai ver um whisk a, sei lá, 95% mais. Mas eu não me surpreenderia em ver um whisk a 100, um XPmol a 100, tá? Então, é uma coisa que. É o HGBS A200, isso não me surpreenderia, principalmente se começasse a dar uma patinada nisso. E segundo um gestor do próprio HGBS, o gestor da Ed, fala que os shoppings vão demorar um pouco mais. O IBOV bateu 102, também teve uma alta, vou falar um pouco dos ativos que subiram mais que o IBOV. Eu já comentei sobre o MOL, eu estou sentindo aqui, o BCFF subiu, é um ativo de, de FOF, fof foi o único que eu tinha comentado que tinha caído. Vino, 57. O Vino está em emissão também. Então, dá uma olhada nisso. BRF, 95. Ele tinha caído bastante RBRR. Está voltando para a faixa. Está em 99,13. Está voltando para a faixa de 100. O ativo que chegou a bater 102, 103. Mas o, o, o preço dele, VVP dele, uh, valor patrimonial, para ficar em torno de 1 é nesse preço aqui mais ou menos. XPSF, 97. O Habitat voltou a subir, ele tinha caído um pouquinho. Uh, o Habitat está 106,70. 106, hectare 129. Vamos falar de Hectare, a Hectare vai vir amanhã conversar com vocês. Então, eu já estou soltando as, as, os informativos e a Hectare vai vir amanhã conversar com vocês. Isso vai ser muito legal, tá ok? Então, essa semana, a, a live de quarta-feira, que é a live ao vivo que a gente faz, eu vou acabar tendo que... Não vai ter essa semana, tá? eu vou revisar para a próxima semana, mas essa semana vai ter duas lives e tem sexta-feira que a gente vai lá no fiz.com.br conversar com vocês sobre o resumo da semana. Então, na sexta-feira tem o resumo no fiz.com.br, na terça-feira tem a live da Dectare. na quinta-feira tem a live com a VBI Real Estate, mais para falar de papel, tá ok? Então, a gente vai falar do CVBI. Só para vocês, tá claro... Então, se alguém me perguntar do PVBI ou do LVBI, não vai ser o foco da conversa primeiro, porque é o um outro time de gestão que vai conversar, tá ok? A gente vai conversar ex exclusivamente de papel. O hectare está andando muito bem, mesmo depois da missão. A gente vai conversar um pouquinho, vai perguntar um pouquinho de como está tá a alocação. A gente vai conversar com ele também. Eu acho que vocês conhecem só a, o hectare a, pós... pós o, o, ele no mercado de fundos imobiliários, mas ele já é uma casa que já, já trabalhava com crédito privado há um certo tempo. Então, a gente vai conversar um pouquinho com, com o Lucas e com o André. E Anza, 129 é um outro ativo que também subiu, só que ainda não teve a conversão do ativo. Bari, Bari subiu bastante, hein? Bari é, é outro que é um, é um pulverizado mais residencial, que subiu bastante, chegou a chegou 105. Tegar, voltou para um preço bem elevado. Então, quem entrou na emissão deve estar, ó, bem... Feliz, mas provavelmente ainda vai ter a conversão hlog 121 também é um ativo que ó tem nove negociações ele é mais ou menos igual o brL então muita gente é eu acho que é a maior posição do hfof que é para mim um ativo aí que que a gente vai ter umas surpresinhas com o hfof e com a carteira dele o que que ele tá tentando fazer com a carteira depois eu trago isso quando a tiver um a confirmação da CVM do que eles estão querendo fazer, tá? A gente vai conversar sobre isso. BRCR chega na 88,59. BRCR tem um vídeo bem legal. E o HGBS chegando a 215. Então, o HGBS 215, o próprio gestor fala que não vai voltar em termos de padrão. Ah, o ativo, para mim, a meta-alvo ali de ficar em termos de preço seria 240, 250, com, com padrão antigo de preço. Chegando a 215, para mim não faz sentido. 211 é o máximo que eu pago, mas uh, eu, eu ficaria ali entre 200 e 205 Falando isso, eu acredito que ainda vai ter... Os shoppings vão começar a ceder um pouquinho. Principalmente quando começar a patinar e não tiver resultado. Mas uh, não acho que vai patinar tanto a ponto de pensar em, em Covid lá embaixo. Não. Vai cair um pouco, mas se você está de olho nesse, nesse, nesse tipo de mercado... Uh, Pense bem na hora de comprar e entenda o que, que o mercado realmente está esperando. Esse aqui foi o recado do iFix. A gente continua. Então, vai ter o fechamento do iFix na segunda-feira e na quarta-feira. Esse fechamento gravado. Terça e quinta, a gente vai estar tá em lives com você. Uma cactari na terça-feira e na quinta-feira com a VBI. E na sexta-feira, a gente faz o resumo FIIs. Resumo Fis é o resumo da semana do mercado imobiliário. E esse resumo é feito no canal Fis, tá ok? É no canal do Fis.com.br. Eu te aguardo lá, tá? Então eu quero que vocês acompanhem o mercado durante toda a semana. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, deixe bastante comentários aqui embaixo. Eu tô respondendo todo mundo, eu coloquei muitos comentários em dia essa semana, mas comentem aí. E comentem nos novos vídeos. Eu soltei um vídeo ontem do... RCRB, do Rio Bravo Renda Corporativo, RCRB11, é um ativo que é, foi uma das minhas implicâncias ali com, com, com a Rio Bravo, eu expliquei um pouquinho no vídeo, então vale a pena você é, ver esse vídeo, tá ok? Hoje saiu um artigo muito legal do Ivan, e o artigo fala um pouquinho de renda, então ele faz um comparativo entre dois ativos, KNRI e o FSC que é um fundo de, de papel, justamente para você entender que o papel, ele normalmente entrega um pouco mais de valor. Mas, eu não vou falar mais nada aqui, que eu quero que você vá lá no site FIFACI.com.br e confere, beleza? Grande abraço, não esqueça de se inscrever aqui, tá? Comente, 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 comente aqui, comente lá. Grande abraço, Diogo, canal Fácil.